0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und sehr cool, dass du wieder dabei bist, die die Folge runtergeladen hast, auf dein Handy geladen hast, im Auto hörst, wo auch immer du bist. Heute gibt es wieder richtig was auf die Ohren, würde ich fast sagen, denn. Ich möchte heute drei Tools, wie man so auf Neue Deutsch sagt, wobei ich dieses Wort ganz schrecklich finde, also drei Tools für dein Training vorstellen. Sprich, drei Trainingshilfen, die... Und dann solltest du vielleicht auch noch mal in Folge 3 reinhören, die ich auf die drei Scoring-Schläger gemünzt habe. Also DRIVER, Sandwich und PUTTER. Und da geht es darum, wie kannst du trainieren, denn Trainingshilfen sollen ja ein Feedback geben. Und ich sehe ganz viele Golfer, die wahnsinnig viel Geld für Trainingshilfen ausgeben. Das ist auch grundsätzlich erstmal okay, da ist gar nichts gegen einzuwenden. Das Problem, was ich immer nur so mit Trainingshilfen habe, und wir Golftrainer sind da ja auch affin zu, denn wir wollen ja, dass unsere Schüler besser werden und immer ein besseres Verständnis dafür haben. Das große Problem, was ich mit Trainingshilfen habe, ist, dass ich ganz viele Spieler kennengelernt habe, die dann nur noch mit diesen Trainingshilfen trainiert haben. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, denn Trainingshilfen oder Trainingsutensilien, wie auch immer man das nennen will, sollen dir natürlich helfen, den jeweiligen Schlag, die Bewegung, wie auch immer, besser durchführen zu können. Also sprich, besser zu werden, erfolgreicher zu werden. Aber das geht immer nur in einem Mix. Und das ist ganz wichtig, wenn du für dich irgendwelche Trainingsgeräte nutzt, das geht immer nur in einem Mix aus ich mache mir ein Beispiel ich schlage ein paar Bälle und dann also frei und dann schlage ich ein paar Bälle mit dem Trainingsgerät und dann schlage ich auch wieder ein paar Bälle frei, um die Bewegung, die ich mit dem Trainingsgerät üben wollte, auch wirklich umzusetzen, denn darum geht es ja nachher auf dem Golfplatz, denn da kannst du dieses Trainingsgerät nicht mitnehmen oder diese Teaching Hilfe und neben dich stellen oder wie auch immer, sondern dann musst du ja auch selber spielen. Darum, wenn du mit Trainingshilfen trainierst, was ich grundsätzlich okay finde, ich bin nicht ganz ein Riesenfreund, du merkst das schon, dann auf jeden Fall nicht nur anwenden, sondern immer in einem Mix. In einem Mix aus Freispielen, Trainingsgerät anwenden, Freispielen, Trainingsgerät anwenden, eben um immer wieder das Feedback zu bekommen, wie soll die Bewegung richtig sein und dann im freien Spiel immer wieder auch das Feedback zu bekommen, okay, klappt die Bewegung denn jetzt oder nicht oder muss ich sie nochmal üben? So viel also mal zum Start zu Trainingshilfen und ich möchte dir jetzt drei Trainingstools vorstellen die völlig kostenlos sind. Die kosten nichts. Also es gibt sie nicht umsonst, denn einen Teil davon hast du bestimmt schon mal irgendwo gekauft. Aber sie sind da und sie werden dich genau nichts kosten. Und ich werde dir jeweils ein Trainingstool oder Trainingsgerät für den Driver, für das Sandwich und für den Putter vorstellen, jeweils aber auch so gemünzt, dass du es selber umsetzen kannst und dass du es eben selber sofort gebrauchen kannst. Und das ist ja das Entscheidende. Denn ich möchte ja, dass du konstanter Golf spielst und wenn du sie, die Trainingsgeräte so anwendest, wie ich das gerade im Eingang erklärt habe, dann werden dir diese Geräte auch wirklich helfen, dass du konstanter wirst. Aber eben nur, wenn du diesen Wechsel zwischen freiem Spiel und Trainingsgerät immer wieder hast. Aber lass uns mal einsteigen. Es geht im ersten Teil um den Scoring-Schläger, den Driver, der immer noch, wer meine Videoserie gesehen hat, im Ende März, der weiß, dass der wichtigste Schlag für mich der Dreiviertelschläger ist, der Dre das dreiviertel Wedge denn mit diesem Schlag kannst du alle anderen Schläge, die du benötigst, trainieren. Aber der wichtigste Schläger oder sagen wir, einer der wichtigsten Schläger auf der Runde ist dein Driver. Denn du möchtest natürlich, dass der Ball vernünftig ins Spiel kommt. Und das Problem, was da dann wieder der Fall ist, dass die meisten Golfer sowieso mit einem Slice kämpfen und sich dieser Slice beim Driver, weil einfach der Schaft so lang ist, der Loft so gering, die Schlägerkopfgeschwindigkeit so hoch, nochmal viel stärker auswirkt. Und das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich einmal aus innenschwungbahn Innenschwungbahnen, vielleicht ein zu schwacher Griff. Es gibt übrigens auf Golf mit Leicht, findest du ganz viele Anti-Slice-Tipps. Das nochmal so nebenbei genannt. Ja, also golf-in-leicht.de, einfach mal vorbeigucken. Da habe ich so eine Shot-Fixer-Menü. Da findest du ganz viele Tipps für, das ist der Fehler und so kannst du es verbessern. Aber hier zurück zum, zum drive das Problem eben ist, dass dieser Slice sich, sich stärker auswirkt, weil eben schafft länger, wird höher und so weiter und der Ball eben dadurch extrem kurz fliegt. Und das Trainingstool, was ich dir jetzt gerne vorstellen würde, ist eine leere Ballpackung. Jawohl. Eine leere Ballpackung. Und die kannst du... Natürlich musst du vielleicht, also sie ist jetzt nicht umsonst, das ist das, was ich meine, die Sachen sind nicht umsonst, aber du hast sie im Bag, weil du hast wahrscheinlich dir irgendwie mal drei Bälle gekauft oder wenn du dir jetzt demnächst drei Bälle kaufst, dann hast du eine leere Ballpackung, also ich meine so eine Dreierpackung. So und diese leere Ballpackung, die legst du 10 cm links vom Ball auf die Ziellinie. 10 cm links vom Ball auf die Ziellinie. Versuche den Driver jetzt, und das ist das Entscheidende, so zu schwingen, dass du die Ballpackung eben nicht berührst, ja, wenn du die Ballpackung permanent berührst und immer kaputt schlägst, dann solltest du auf jeden Fall eine Trainerstunde nehmen, das ist also ein Punkt, wo du entweder gerne mich anschreibst für eine Trainerstunde oder zu deinem Trainer gehst und deine Trainerstunde nimmst, egal wo, nimm auf jeden Fall eine Trainerstunde, ähm, denn das Ziel ist es mit dieser Ballpackung, dass du es schaffst, diese Ballpackung eben nicht zu treffen. Und wenn du das schaffst, also wenn du sie nicht triffst, dann passieren mehrere Dinge. Erstens, dein Schläger, dein Driver schwingt mehr von unten nach oben durch den Ball. Wenn du es schon mal gehört hast, Attack Angle oder Eintreffwinkel, der Eintreffwinkel beim Driver sollte positiv sein. Also wirklich, der sollte von unten nach oben durch den Ball schwingen. Und deine Schlagfläche hat dadurch länger Zeit, sich gerade zu stellen. Denn insgesamt wird deine Schwungbahn dadurch flacher werden. Und das wiederum führt dazu, dass du mehr Energie auf den Ball überträgst. Das heißt, deine Drives werden nicht nur länger, sondern weil deine Schlagfläche auch neutraler und konstanter gerade an den Ball kommt, werden deine Drives auch gerader. So, das ist jetzt Übung und Tool Nummer 1. Also eine Ballpackung vor den Ball legen, vor den Treiber legen, und versuchen, nicht zu treffen. Nummer 2. Scoring-Schläger Nummer 2 war ja das Sandwich Und ich weiß, dass es extrem schwer ist, die genaue Landeposition bzw. diese genaue Längenkontrolle beim Pitchen immer hinzukommen. Das Ding ist ja, dass wahrscheinlich die meisten Pitches zu kurz landen. Das hast du vielleicht bei dir auch schon mal beobachtet. Und darum ist diese Übung total cool, denn sie wird dazu führen, dass du den Landepunkt, den du dir vorgenommen hast, viel besser triffst und dadurch natürlich auch die gesamte Längenkontrolle eine viel bessere wird. Also alles, was du brauchst, ist ein Handtuch. Wenn es geht, so ein ja ein bisschen, es muss kein Saunahandtuch sein, es sollte auch kein Waschlappen sein. Also irgendwie so normales Duschhandtuch. Das nimmst du mit auf den Golfplatz und für die Männer unter uns macht das vielleicht heimlich, dass jetzt eure Frauen nicht meckern oder sowas. Aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche alten Handtücher. Hundefreunde, Besitzer haben Hundehandtücher. Ich weiß es selber, weil wir Hunde haben. En masse, die man dafür gebrauchen kann, weil natürlich wird dieses Handtuch dreckig. Und es ist dann auch so, dass ich dann empfehlen würde, dass du dieses Handtuch eben auf dem Golfplatz lässt und eben nur für diese Übung nutzt. Denn im Moment vor allem... Ich nehme gerade im März diese, diese Folge auf. Es ist eben ein bisschen matschig. Vielleicht, wenn sie dann im Mai läuft, wird sie, wird das besser, etwas besser, das Wetter etwas besser sein. Aber nochmal. Du brauchst dieses Handtuch und du legst es dir jetzt dahin, wo du möchtest, dass der Ball zum ersten Mal auf dem Grün aufkommt. Also, meinetwegen, du willst einen 30-Meter-Pitch spielen und du möchtest, dass der Ball bei 25 Meter landet. Das erste Mal aufkommt. Dann legst du dir bei 25 Meter, genau in der Fluglinie, da wo er aufkommen soll, legst du jetzt dieses Handtuch auf das Grün. Und jetzt versuchst du, dieses Handtuch in einem ersten Schritt überhaupt mal zu treffen, denn das wird gar nicht so leicht sein. Es geht aber bei dieser Übung jetzt auch nicht unbedingt darum, dass du das Handtuch triffst, sondern es geht eben darum, dass du merkst, okay, der ist jetzt vielleicht mal zu lang geflogen, zu kurz geflogen und dass du überhaupt mal ein Feedback kriegst, wie lang fliegt der Ball und ist der jetzt genau an dem Punkt oder in, dem, um, in der Umgebung zumindest aufgekommen, wo ich hin wollte. Also du versuchst überhaupt erstmal dieses Handtuch zu treffen. Wenn dir das gelungen ist, dann wäre der nächste Schritt, dass du dir 10 Bälle hinlegst und mal versuchst, zumindest mal davon drei von diesen 10 Bällen auf dieses Handtuch zu pitchen. Und so kannst du dich immer weiter steigern, bis du meinetwegen 80%. Ich würde sagen, wer bei 60%, wer 60% dieses Handtuchs trifft, aus jetzt zum Beispiel 25 Metern, das ist schon richtig gut. Aber nochmal, es geht eben darum, dass du überhaupt ein Feedback bekommst, wo ist der Ball aufgekommen, wo hätte ich ihn aufkommen lassen wollen und vor allem, dass du dann mal merkst, wie weit wird der Ball denn überhaupt rollen? Also würde der, wenn du einen 30 Meter Pitch hast und ihn mal 25 Meter aufkommen lässt, würde der überhaupt an die Fahne rollen oder würde er sofort liegen bleiben? Oder musst du den Pitch eventuell viel länger, viel näher an die Fahne spielen oder musst du ihn viel weiter vor der Fahne aufkommen lassen, weil der Ball so viel rollen wird bei dir? Also das ist eine ganz spannende Übung für das Thema Längenkontrolle beim Pitchen und die eben langfristig dafür sorgst, dass du Pitches nicht mehr zu kurz lässt, sondern sie eben viel näher an die Fahne spielst, weil du ein Feedback darüber bekommst, wo ist der Ball wirklich aufgekommen. Und nochmal dieses Handtuch. Ich bin mir sicher, du hast es schon. Du musst es nicht extra kaufen. Insofern auch das kostenlos. Und der letzte Schlag, über den ich gerne sprechen möchte, ist natürlich das Putten. ja, Wir hatten über diese drei Scrolling-Schläger gesprochen in Folge 3, ist es, glaube ich, gewesen, jawohl, in Folge 3. Und ähm, der Putter ist einer davon, denn den brauchst du auf fast jedem Loch. Das Problem ist nur, dass, wenn du jetzt zum Beispiel mal eine paar Trainerstunde hattest, dann habt ihr bestimmt am Setup gearbeitet, also an der Ansprechposition. Und da hat der Trainer dir erzählt, sowas von, die Augen sollen über dem Ball sein und die Hände unter den Schultern, damit du so eine Pendelbewegung besser durchführen kannst und so weiter und so weiter. Und das klappt natürlich gut, wenn jemand da ist, der dir permanent Feedback gibt. Und glaub mir, wir Golftrainer sind käuflich, also du könntest natürlich jetzt auch zu deinem Golflehrer gehen und sagen, hey, immer wenn ich Patten übe, dann stellst du dich bitte neben mich und sagst mir, ob mein Setup gut ist. Das wird er bestimmt gerne machen, weil das ist dann ja ganz nettes verdientes Geld, aber es geht auch viel simpler. Du brauchst einfach nur etwas Spiegelndes, wo du den Ball drauflegst. Und dafür nimmst du einfach eine CD-ROM und drehst die um, also mit der spiegelnden Seite nach oben. Die legst du jetzt aufs Grün, diese CD-ROM, und legst dann in diese, in diese Mitte, also in diese, diese ausgehöhlten, in diesen ausgehöhlten Kreis in der Mitte, da legst du den Ball rein. Und jetzt stellst du dich so an den Ball, und das wirst du noch sehen, weil das spiegelt natürlich. Dass dein linkes Auge, wenn du Rechtshänder bist, wäre es ideal, erstmal in einer in a Perfect World, wie der Amerikaner sagen würde, dass dein linkes Auge über den Ball, oder sich über dem Ball befindet und die Hände unter den Schultern. Das kannst du zum Beispiel schon mal da ganz simpel sehen. Was du jetzt noch dazu machen könntest, du könntest zum Beispiel mit Tape in der Mitte über die über die CD-ROM, könntest du einen geraden Streifen kleben, sodass du auch noch deine Fußausrichtung und Schulterausrichtung mit dieser CD-ROM kontrollieren kannst. Denn auch das sollte natürlich alles parallel zur Ziellinie sein. Also Fußausrichtung, die ganzen Körperlinien, alle sollten parallel zur Ziellinie sein. Und das kannst du super, super gut damit trainieren und kontrollieren, dir ein Feedback holen davon, denn wenn du gut am Ball stehst, wirst du wahrscheinlich den Ball auch besser treffen, ihn besser auf die Linie bringen, die du dir ausgesucht hast. Du wirst eine bessere Längenkontrolle erreichen, weil du ihn einfach konstanter triffst und insofern wirst du mit einem besseren Setup besser putten. Aber auch hier wieder, wie ich eingangs schon erwähnt habe, jetzt nicht nur noch mit dieser CD-ROM putten, sondern mach einfach Patz mit der CD-ROM, kalibriere dich einmal in der Ansprechposition Patte dann wieder ein paar Mal alleine. Dann wieder mit der CD-ROM, wieder kalibrieren, wieder alleine patten. Dass du immer so ein Hin- und Herspringen hast zwischen freiem Training, freiem Spielen und eben diesem, in dem Fall der CD-ROM, diesem, diesem Trainingsgerät. Und auch da natürlich hat jetzt diese CD-ROM nicht irgendwann mal was gekostet, aber ich bin mir sicher, du hast irgendeine Art von cd und wenn es eine alte Musik-CD ist, die du nicht mehr hörst, weil du mittlerweile irgendeinen Streaming-Dienst abonniert hast, dann nimm auch das. Und auch das ist mir wichtig, das ist genau wie bei allen anderen drei Tools. Du merkst, diese Dinge, die sind bei dir im Haushalt da, die haben dich nichts gekostet. Und das Coole daran ist, du hast sie eigentlich immer im Bag, denn du hast einen, eine Ballschachtel, wirst du wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise im Bag haben. Du hast ein Handtuch, auf jeden Fall kann, könntest du dann dieses größere Handtuch als dein Schlägerhandtuch nehmen, das hast du auch am Bag. Und ich sag mal, diese CD-ROM, die hat man jetzt natürlich irgendwie nicht im Bag, auf natürliche Art und Weise als Golfer. Aber es ist jetzt ja kein Problem, so eine kleine CD-Hülle ins Bag zu tun. Die ist nicht schwer, die wird das jetzt nicht so erschweren oder so beschweren, das dass du völlig ausgelaugt am 18. Grün ankommst, weil du sagst, boah, Herr Bünker hat gesagt, ich soll mir hier so ein Trainingsgerät ins Bag packen und das geht ja gar nicht. Also du merkst, die drei Dinge, die sind alle kinderleicht, die sind alle vorhanden, die kannst du alle super gut in dein Bag packen und... Du kannst eben mit jedem dieser Tools super gut trainieren, kriegst ein super gutes Feedback. Und ja, nochmal, denk wirklich dran, nicht nur jetzt mit diesen Trainingstools zu arbeiten oder wenn du irgendwelche Trainingsgeräte nutzt, nicht nur damit zu arbeiten, sondern immer diesen Sprung hin und her. Das ist mir nochmal ganz wichtig, darum wiederhole ich es nochmal. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, diese, wenn du jetzt nicht mehr weißt, was war nochmal, soll ich jetzt die, die, Ballpackung fürs Patten benutzen und die CD-ROM für den Treiber. Also, wenn du nicht mehr we weißt, welches dieser vorgestellten Tools jetzt für welchen Bereich ist und wie die Übung ging, dann guck einfach nochmal in die Show Notes hier rein. Die findest du auf der Website bei uns unter golf in leichtde -like slash podcast. Da findest du alle Alten Folgen und alle Checklisten und Folgenbeschreibungen. Aber du findest diese Folgenbeschreibung auch nochmal bei dir in der Podcast-App, also in deiner Folge. Einfach da nochmal reingucken und ich wiederhole das jetzt so häufig in letzter Zeit, weil ich bin das wirklich häufig gefragt worden, Fabian, was sind denn die Shownotes? Und da ist mir ganz wichtig, diese Shownotes sind ja ganz wichtig, denn da steht nochmal alles drin, was ich hier so erzählt habe und alle Tipps. Da findest du die Checklisten, da findest du weiterführende Links, die ich hier erwähnt habe oder die wichtig sind für diesen jeweiligen Podcast-Beitrag. Also guck da ruhig nochmal rein, da findest du nochmal jede weitere Menge an Informationen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training mit diesen drei Tools und ich freue mich mal auf dein Feedback an fabian.golf-in-leicht.de zu dieser Podcast-Folge. Ob diese Tools dir was gebracht haben oder welche anderen Trainingstools du benutzt. In dem Sinne, Up and Down, dein Fabian, bis nächste Woche.